0: Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожного п'ятниці о 20-й годині 15 хвилин. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, Етта Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Телеграм. І сьогодні чудова гостя у нас Тамара Горіха-Зерня, українська письменниця, лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка минулого 2022 року, авторка роману «Доця», визначеного як книга року БіБіСі. Також пані Тамара відома своєю волонтерською діяльністю. Вітаю вас, пані Тамара. Доброго дня, доброго дня, рада вас бачити дуже. Пані Тамара. На полицях латвійських книгарень можна знайти вашу книгу «Доця» у перекладі латвійською мовою, яка видана видавництвом латвійським «Деянас грамота». Це не перше видання. Дві книжки були такі товсті обгортки. В минулому році в м'якій обкладинці вийшла. Більше того, я скажу, що у мене є книга ваша, перше видання. Мені подарувала її перекладачка Мара Полякова. Також я знаю, що є інформація, що ваша книга вийшла також шрифтом Брайля в Латвії декілька днів тому. Пані Тамара, ваша книга, отже, користується великою популярністю
1: у Латвії. Ви про це знали? Мені дуже приємно знати, про це чути. До мене дійсно і писали, і підходили люди, які читали книгу тут. І для багатьох, виявляється, вона стала джерелом інформації, яку не можна було знайти деінде про те, що насправді відбулося в Україні 14 році, яким був наш Донецький, як заходила Росія, що вони робили. Тобто, ця книга для багатьох стала певним відкриттям навіть світоглядним не тільки тут у Латвії, а й в Польщі. І англомовні читачі. Тобто цю роботу ми теж робимо, якось доносимо до людей.
0: Я так зрозуміла, що читаючи вашу книгу, латиші, вони не знали про країну. Можливо, знали про Київ щось, про Західну Україну, де бували. А от Схід України, Донбас, для них було щось невідоме. І чому саме там це все... Почало відбуватися в 2014 році. І читаючи вашу книгу, чи знайшли вони відповідь? Ви з ними спілкувались? Теж для мене було
1: певним здивуванням, тому що коли ти варишся в своїй бульбашці, живеш, своєї точки зору дивишся, тобі здається, що те, чим ти живеш, воно відомо всім, і це факти, які не потребують доведення, як мінімум. А як виявилося, Європа дійсно сприймала війну в Україні як певний локальний конфлікт, навіть не з Росією, а а тобто Росія спромоглася встановити і поширити наратив про те, що Україна воює із кількома областями, які є, прагнуть виз'єднати дня з Росією, а метрополія, який їм цього не дозволяє. Провівши аналогії з якимись сеперськими чи національними рухами десь у Європі, десь там в інших країнах, вони спромоглися сформувати таку картинку. І той факт, що ці рухи були повністю фінансовані, і більше того, були повністю фальсифіковані, замінені картинкою, замінені пропагандистськими матеріалами Росією. І що ми воюємо не з Донецьком, ми воюємо не з Луганськом, що ми воюємо з Росією, яка окупувала частину нашої території, скориставшись в тому числі всіма можливими доступними засобами інформаційної війни і пропаганди, і підкупу колаборантів, і перевдяганням, і видаванням своїх військових, своїх спецсил за українські, чи за місцеві. Все, все те, в чому вони мали добре набиту руку, і ще з часів радянської окупації, всі ті практики, які вони практикували під час окупації завоювання і Латвії, і країн Балтії, і України, і Західної України, вони з успіхом знову повторили застосуванням певних сучасних технологій на, на іншому рівні, на більш ширшому, з більшим фінансуванням, з більшим розмахом, але в Україні. Я Весь час говорила дома у себе в Україні, тому що нашим українцям теж треба було повторювати це. У нас багато людей так само стали жертвами цієї пропаганди. І уявлення про те, що Донецьк кричав Путін в айді, Путін в віді, і от вони самі покликали Путіна. Оця ідея вона також прижилася і поширилася серед певних верств в Україні. В Україні доводилося проводити цю просвітницьку роботу і пояснювати, розповідати про те, що країна переповнена очевидцями, переповнена біженцями, переповнена внутрішніми переселенцями. А що вже говорити про Європу, що вже говорити про Захід, де Україна з об'єктивних і суб'єктивних причин не змогла конкурувати, з Росією і немало що особливо їм протиставити в плані інформаційної кампанії, інформаційної хвилі, в плані підкупу чи створення замовних матеріалів. Я вже не говорю про величезну кількість книг, фільмів, які знімала і знімає Росія на цю тему. Ми знаємо, зараз нам вчора, позавчора повідомили, що вже в Росії зараз щось виходить більше десятка фільмів про сучасний період війни, тобто з лютого місяця. Вони на це ніколи не шкодували коштів, вони в них є в необмеженій кількості і дуже складно протистояти цій величезній машині. Якраз ми поговорили
0: про кінематограф. Доця збиралися екранізувати. Сталася війна. Чи буде? Бо дуже важливо це. От ворог робить
1: своїй пропаганді дуже багато. Нам також треба щось робити. Доця виграла національний відбір, так званий букпічінг. Це на Одеський кінофестиваль спільно з книжковим арсеналом в Україні проводили спільний такий конкурс великий. Де, на якому відбираються кілька книг, які мають потенціал для екранізації. І от ми перемогли в цьому конкурсі, ми робили презентацію там. Після того треба було подавати заявку на фінансування з державного бюджету, з держкіною, мала відбутися там подальші процесиці. Але на той час в Україні ускладнилася, на мою думку, і змінилася ситуація. Відбулися президентські, парламентські вибори, дуже загострилася внутрішня боротьба і об'єктивно ми розуміли, ну, я принаймні так точно, що ми проживаємо останні місяці перед великим вторгненням. Ну, для мене особисто це не було несподіванкою чи секретом, чи таємницею. Тому ми порадилися у видавництві, і я сказала, що ми не будемо поки що подавати цю заявку, ми не будемо перетягувати на себе ці кошти. Ми почекаємо, ми дочекаємося часу, коли або фільм візьме в роботу приватний бізнес, хоча це досить дорого, йдеться про мінісеріал, як мінімум, тобто короткий. Нічого страшного не станеться, трошки полежить цей матеріал, потім до нього повернемося на, на іншому, чи по-воєнному, чи коли вляжеться оця внутрішня якась така нестабільність України, і тоді, я думаю, що ми до цього питання ще повернемося. Поки що до ця була поставлена на кількох сценах театральних, Миколаївський театр. Драматичний театр. драматичний театр зробив постановку. Також є у Варшаві, вона йде на сцені. І ще кілька театрів, як мінімум, висловили зацікавленість так чи і наше адаптувати, використати. Я вже не говорю про численні адаптації уривків чи цитати з доці, чи які в різних-різних п'єсах присвячені не сучасній Україні, в Україні вона широко використовується. Тобто це є. А з фільмами поки що чекаємо. Всьому в свій час. А
0: пані Тамаро, коли ми вибираємо книгу, то ми користуємося чи хто читає рецензію, хтось чує ну, поради. А мені завжди було цікаво, як сам автор говорить про свій твір. Оскільки в нас розмова йде навколо Доці, от щоб ви розказали от про доцю, про свій твір, про що цей роман?
1: Мені дуже хотілося написати книгу, яка буде не тільки правильною, не тільки інформативною, не тільки виконуватиме якусь місію, скажімо там, світницьку, інформаційну. Мені дуже хотілося написати насамперед цікаву книгу. Причому критерії цікавості для мене планки дуже високо стоїть. Мені хотілося, щоб через мою книгу люди пропускали потяги, зупинки проїжджали, щоб забували вийти на роботу, чи прийти на іспити, на сесію, тому що зачитався. Мені дуже хотілося, щоб у нас була книга, якою люди будуть зачитуватися, і яку рекомендуватимуть не одному, братимуть у відпустку, на дачу, в поїздку, не тому, що це потрібно знати, і в цьому є якась нотка і хвиля патріотизму. Я українець, я читаю книги про війну, я купую сучасних авторів, і я таким чином підтримую цю тему як волонтерським якимось датком. Ні, мені хотілося, щоб її люди читали і передавали одне одні тому, що просто неможливо відірватися. Щоб люди, герої цієї книги, історія, яка там була одночасно і... Драматичною і насиченою, і зачіпала наші внутрішні якісь наших демонів. Мені дуже хотілось, щоб персонажі книги, героїня книги змінилася від першої до останньої сторінки, і щоб оцей катарсис, це перевтілення, цей розвиток читач пройшов разом з героїною, і щоб для себе знайшли відповіді на свої питання. Ми, ми не живемо тільки в війні, ми не обмежуємо своє життя тільки воєнними темами. Для мене, наприклад, так само важливою темою є тема особистої перемоги героїні. В чому це полягало? В тому, що на перших сторінках вона була невпевненою в собі, недолюбленою, нещасною і не вписаною ні в яке середовище, ні в яке товариство. А на останній сторінці книги вона вийшла доцею, вона вийшла улюбленою донькою цілої групи людей, багато з яких пожертвували своїм життям заради того, щоб її врятувати. І зробили це не вагаючись, тому що вони за оцією оболонкою непримітності, невиразності, блідості, худенької якоїсь такої статури, вони побачили величезне серце і величезні чесноти людські. І виявилося, що наша краса насправді, вона всередині, вона не зовні, вона не демонстративна, а вона глибинна і часто вона набагато важливіша. І насправді вона набагато важливіша, ніж те, що ми показуємо, Транслуємо на, на, на зовнішню аудиторію. Мені хотілося, щоб ця книга стала порадником другом жінок, тому що ми зараз з вами всі проходимо складні процеси, шукаючи своє місце в сучасному світі. Ми бачимо, як відпадають, відмирають старі ролі, те, що так чи інакше називають патріархальним суспільством, але якщо не нав'язувати якісь ярлики, стереотипи, ми бачимо, що дійсно роль жінки змінюється, з'являється нова відповідальність, нові можливості, але одночасно і нові ризики, і нові загрози. І ми бачимо, що далі неможливо одночасно. Виконувати старі функції, чи грати старі ролі, які від нас очікувалися, скажімо, в радянському часі, там, чи 20 років тому. І одночасно виходити в широкий новий світ. Чимось треба жертвувати, якось це співвідносити, знаходити якийсь баланс, відстоювати свої кордони. Нас цьому не вчили. Я сподіваюся, що дівчата, які зараз, наші доньки, їм буде легше, тому що вони скажуть, а нам мама про це розказувала, а ми вже про це чули, а ми про це читали. А ми особисто, ми все це мусили випробувати на власному досвіді і в своєму житті. І нам, нам не було кому розповісти і застерегти, і підтримати в багатьох речах. От мені хотілося, щоб ця книга стала другом жінок. Думаю. Бачите? Але, якщо, ну звісно, це широке таке міркування, а якщо звужувати, більш конкретно говорити, то це книга про події у Донецьку навесні і влітку 2014 року. Це про людей, які там жили з певною ретроспективою їхнього попереднього життя, але основне ядро, от воно прив'язане в майданний час, постмайданний, окупація і далі до... А серпня місяця 14-го року, що відбувалося з містом, що відбувалося з людьми, і як їм довелося за дуже короткий час перескочити від статусу і стану пасивних спостерігачів, обителів людей, які живуть в своєму світі і роблять його більш-менш комфортним, так, як йому вважалося, не занурюючись, не замислюючись, не обтяжуючи себе глобальними чи великими питаннями і не шукаючи відповіді на якісь там питання національної ідентифікації, там, не, не, не спостерігаючи за тим, що відбувається в політиці в країні на загальному рівні, і як люди, які, яких ми зараз називаємо, які поза політикою, так, по суті, як виявилося, що ця стратегія не працює в час, коли політика у вигляді війни приходить до тебе додому і обрушується на тебе з усією безжальністю, з якою відбуваються великі трансформаційні зміни і катаклізми в нашій ще людській природі, в нашому середовищі.
0: ми з України! А я нагадую, що ви слухаєте програму Ми з України, і у нас гостя українська письменниця Тамара горіха Зерня. Дійсно, ви сказали про трансформацію, така трансформація від Ельфа до жінки, до справжньої жінки, от сучасної. коли я читала Доці у мене була Майтиня, Латиська книга і доця. І я вже не знаю. Я зараз намагаюся згадати, як я читала. Можливо, більше український текст, але мені було цікаво поєднати. Я розумію, чому латвійці також Латиші читають цю книги. Мені всі ці елементи, які ви сказали, присутні. Цю книгу хочеться читати. Ти поринаєш, там її елементи містики, щось таке. Це книга. Це книга, яку ми читали ну, не в дитинстві, в юності ти береш її з собою в сумочку, десь поміж лекціями, взагалі читаєш. І вона нас повертає до того часу, до любові до книги. хоча зараз наші гаджети заполонили все. Але моє запитання буде, я спілкувалася з багатьма творчими людьми, і вони мені говорили, що після 24 лютого одразу вони не могли не брати ні перо в руки, ні пензель, нічого робити творчого. Але потім прийшов час, коли енергія того болю, що було всередині і навколо нас, вона випліскувалася в творчість щось нове. Як у вас? Чи за цей час, за цей період, ви можливо, ви подорожували? Можливо, це були зустрічі. Що нового у вашій творчості було за цей час? І ви
1: розумієте, я хвилююся. Мені здається, моя проблема в тому, що я не надаюся до опису трагічних подій. І це біда, тому що в країні трагедії відбуваються, розумієте, і, можливо, треба якесь інше перо, більш пристосоване до цього. А я себе люблю на тому, що я записую, запам'ятовую, і в мою голову приходять сюжети абсолютно не Нерелевантні, напевно, в цій ситуації. Вони смішні, якісь, вони чудові, вони зворушливі, вони якісь такі недоладні, як і ми, можливо, самі. Гріх сміятися, коли вся країна плаче, розумієте, а я не можу з собою нічого зробити. Я бачу, як. Я сама собі смішна, ті ситуації, в яких ми опиняємося, те, з чим ми стикнулися, можливо, це така форма захисту. У мене був певний період оніміння якогось, звісно, розгубленості, був період мобілізації, величезного страху і горя від втрат. В квітні, наприклад, загинув хрещений мого сина, наш добрий друг Юрій Руф, поет Львівський. І для мене це було величезною втратою, і ми весь час про це згадуємо. А потім пішли ці смерті, ці загибелі одна за одною рядом. А мій чоловік воює. Він пішов 24-го, тобто, коли почалися вибухи, він зібрався з малим, попрощався, обінявся, пішов. І я його бачила один раз в жовтні. Ми зустрілися, коли він на кілька днів приїхав у Київ, у них там була передислокація, і вони змінювали підпорядкування, треба було в Києві підписувати документи, і до того він був на південному напрямку, зараз він в Бахмуті, Бахмуті воює, зараз вони з Солидар, ну, тобто це там недалеко. Саме-саме так, це
0: таке так, да, так, да.
1: Саме гостре, тобто це постійний страх, і коли ти живеш в такому, мало місця для творчості. На мене очевидно, звалилися, як і на дуже багатьох наших українських жінок, проблеми, з якими ми до того не давали собі раду. Ну, наприклад, у мене машина була, я в ній їздила десь у 12-му році, а потім, а ми її дуже активно використовували в волонтерських справах, в 14 15 ми наїздили майже 200 тисяч кілометрів дорогами сходу, вбили її в хлам, 100 разів там уже переремонтований і все, і двигун, і вся ходова частина. Ну, тобто, потім вона так само возилася по волонтерській роботі. То чоловік їздив, тому віддавали комусь, тобто така робоча конячка. Ми якось планували купівлю нової, але мені особисто не треба було в Києві. А коли прийшлося, виявилося, що чоловік пішов Воювати, я мушу на чомусь їздити, треба назад опановувати свої водійські навички, причому швидко. Треба було відразу дітей вивозити, а потім у нас були кілька великих поїздок, потім ми з видавчиною їздили по Польщі і в Чехії, це все за кербом була, потім ми зрештою, я вже збилася з ліку, де я з дітьми була, суцільна якась гастроль безкінечна, як у дуже багатьох українок, які прекрасно те саме робили, точно те саме, і коли тебе несе, як той лист підірваний, і ти не розумієш, де ти зупинишся, і що буде далі, і не плануєш своє майбутнє на півроку, рік, а мінімум на кілька тижнів, я дуже багато наїздила, постійно потрапляючи в курйозні ситуації на дорозі, тому що я так і не стала водієм. Я досі не навчилася вже отримувати задоволення від цього процесу, ви розумієте? Тобто я їду, боюся, з мене стопотів стікає, я, у мене стрес неймовірний, у мене серце десь отут вистрибує з грудей і весь час, всю дорогу так. Але мусиш, що ти робити, мусиш і їдеш, в тебе діти в машині, в тебе діти, в тебе мама літня. І вони на тебе покладаються, вони від тебе залежать. А я, ну скажімо так, я навіть машину заправити
0: не вміла. І вам прийшло стикнутися як багатям з тими речами, які робили чоловіки. Просто ми звикли, що вони несуть щось на собі. Вони нас від того звільняли. І зараз цей момент, коли жінці, не лише діти, спасати їхнє життя треба. Ми турбота про те, як там чоловік на передовій. Але робити ті справи, які раніше ну, не треба було, а зараз опановувати їх. І в цьому зв'язку ви сказали, я так зацепилася mm-hmm. за те, що дуже допомагає гумор. Інакше неможливо. Дивіться, український народ. Сама складна ситуація, щось. Таке відбувається, що у другого, ну, ну, напевно, це би була депресія. Одразу меми, одразу щось таке. Це допомагає вижити. І я, можливо, не здивуюся, якщо у вас після того якась невеличка буде збірка чи щось описів, так? Ну, якихось, можливо, курйозних ситуацій. Може так
1: статися? Можливо. Я пишу деякі оповідання, але переважно на замовлення. Наприклад, я написала для... В Штатах Сполучених вийшов такий альманах, велика збірка сучасної короткої прози української. Там дуже велика кількість авторів, і вона досить репрезентативна така. І я туди написала новелу, і, як мені навіть повідомили, її висунули на якусь премію Там в Штатах, там у них для короткої форми є. Те, що мене просять, я, я відгукуюсь на це, я пишу. Але я дуже чекаю моменти, коли все трошки заспокоїться, і я повернуся до своєї улюбленої роботи. Я буду писати довго, вдумливо, живучи життям своїх героїв. І мені дуже хочеться, щоб наступна книга була присвячена подіям повоєнним, відновленню України, поверненню нас на окуповані території, тому що ми там зустрінемо. Я хочу проїхати в Донецьк з презентаціями своїми. Я хочу бачити, і це моя мета, яку я озвучувала на багатьох презентаціях ще до вторгнення. Я дуже хочу, щоб, наприклад, у Донецьку на площі Кірова знесли і назву цієї площі, і пам'ятник Леніну, а поставили пам'ятник доці, поставили пам'ятник нашим дівчатам, нашим жінкам, які витримали те, що вони витримали, і що він там має набагато більше моральних прав стояти, ніж той істукан. розумієте? От я, от для мене було б правильно... Якби його знесли, а нашу доцю десь поставили на співмірному, як мінімум, місці. Ну, то це так, така моя ідея. Я хочу це все бачити, я хочу бачити, як Україна буде перемагати, якою ми будемо, як, як ми змінимось. Як ми будемо потім згадувати, я буду споблажливо ставитися до культу ветеранських спогадів, які з кожним роком ставатимуть все більш фантастичними і неймовірними, ми будемо підсміюватися між собою, але хай будуть, хай вони будуть, хай вони будуть після перемоги, це все буде. Мік 24 лютого.
0: Він нас змінив усіх. Це був суцільний, як то кажуть, криза якась. Але у психологів є та кризові можливості, коли у людині щось всередині і щось зверху дається, таке, яке б примирному такому спокійному
1: житті. Людина би ніколи не зробила. Чи було у вас щось таке? Ну, як мінімум, як мінімум цей рік був рік, роком знайомства Європи з Україною. а Ніколи в житті вони б не побачили такої кількості українців в близькому контакті, в себе вдома, в кризовій, не кризовій ситуації. Але ніколи б це спілкування не було таким близьким і таким взаємно проникаючим. І те, що наші люди біда змусила, але така велика кількість людей, які, можливо, навіть за межі своєї області ніколи не виїжджали до того, вони раптом опинилися по всій Європі, побачили на власні очі, як живуть інші країни. Звичайно, ми зараз дуже хвилюємося, хто повернеться додому, хто не повернеться, як, чи не втратимо ми дітей, чи не втратимо молодь. А я оптиміст в цьому відношенні, я впевнена, що повернуться. Якщо я вам зараз скажу, що я от чекаю повернення з Риги, де я провела прекрасний місяць, де нас дуже добре приймали, де нарешті я почала бачити кольорові сни і виспалася. Так, вже другу, і другу ніч підряд я бачу кольорові мультики, ці сни в голові. Чорне-білі цілий рік були, так, насправді. І де, де дуже добре. Але ви, б, ну, ви можете уявити, як ми рвемося назад, як ми рахуємо години, наскільки тягне додому, незважаючи на те, що там війна, незважаючи на те, що в понеділок знов там можуть бути обстріли. Ми ж тепер от понеділка до понеділка живемо. Росіяни взяли звичку собі обстрілювати нас на початку тижня. Я це все розумію, і мені здається, ця тяга додому – цей зуд в руках, коли ти розумієш, що ти в себе вдома можеш працювати на благо саме своєї країни, робити щось руками, головою, заробляти гроші, з людьми взаємодіяти, садити, будувати. Він, він не переборний і ніякими особливими благами за кордоном їх його не переб'єш. Тому що ми в ціліснім, на мою думку, коли ми вдома, це земля яка дає нам силу. До великого вторгнення у мене була така, типу, обговорення із дівчатами з Штатів, з Америки, з Читацького клубу. Молоді дівчата прочитали доцію, захотіли поговорити про неї. І я в кінці, після цієї дискусії їм сказала, дівчата, ви головне повинні пам'ятати, у вас є Україна. Як би ви не, не велося вам за кордоном, які б у вас не були обставини, як би вам важко, легко, падіння якісь там... А ви завжди маєте знати, що у вас є дім, з якого вас ніхто ніколи в житті не вижене. Є земля, на якій вам ніхто не скаже, що ти тут понаїхав, що ти тут чужий, що вона не ваша і що ти не маєш. Є земля, до якої ви прив'язані правом своєї крові. Ви там народжені, ви українці і вона у вас є, незалежно від того, як довго ви живете за кордоном. Незалежно від того, як далеко вас розкидало, ви роз'їхали, доки жива Україна наша материнська, доки це серце живе, а все інше це можна сприймати як відрядження, все інше можна сприймати як туристичний досвід, як тимчасове переселення. Навіть якщо ви все життя будете, в кінці, але в кінці ви захочете, ви приїдете додому на свою землю. От зараз ми б'ємося дуже сильно за те, щоб ця Україна збереглася. No. що було, куди повертатися, було, що будувати, було, де садити, вирощувати. Навіть, якщо люди заводять собі городи десь по європейських, десь там еклаптики, якісь э, помідори тицають. Ми всі розуміємо, що цей помідор, він тільки родич справжнього помідора. А э, заколоситься він і дасть нормальний урожай, коли те саме ми зробимо собі вдома, коли повернемося назад. І от э, усвідомлення, що в тебе спиною ціла Україна, Така от вона є, вона є важко, і дуже погано, але ми всі її діти, які, де б ми не були, ми все одно там, половиною своєї душі, розумієте? Час програми завершується. Я щиро дякую
0: нашій гості, українській письменниці, авторці роману Доця та Марі Оріха-Зерня. Ми з України! Програма «Лунає» в етерії Латвійського Радіо 4 кожного п'ятниці о 20-й годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом ЛР4 також можна стежити в соціальних мережах Facebook, Етта Латвійського Радіо 4 та на сторінках для українців Латвії Телерам. А я прощаю з вами на все добре. Програму вела Людмила Пилип. Все буде Україна.